0: s o 陪审制底下，如果在诉讼程序里面，它就是一个指挥诉讼的角色，然后像裁判一样。那为什么律师跟检察官要对着陪审员讲话？是因为陪审员才是真正判断跟决定事实的人。可是如果有人异议的时候，那有时候我们会对于对方的异议做一些解释，就说：“哎，他的异议没有道理啊。嗯嗯嗯”这个时候，你如果去注意的话，他讲话的对象。就是那一个职业法官。大家好，我是法律白话
1: 运动的站长贵智，我的智是智慧的智。那今天这一集，我们邀请到民间司法改革基金会的常务执行委员林俊宏林律师，跟我们聊聊最近很火热的一个话题，就是台湾司法改革。现在进入到一个算是深水区的，就是说，最近这五六年来吧，法官一直被批评有恐“恐龙法官”这样子的一个，觉得法官对于事实的，或者是对于很多事件的理解方式，大家会觉得好像跟我们一般人庶民。理解方式不太一样，所以有一种改革方向就是说，那是不是让人民也进入参与审判？那大家常常在美国的电视剧上面或者是在电影上面会看到所谓的陪审团，所以大家认为说，好像有一个改革方向是可以试试看的，那就是如果我们觉得法官他对于事物的理解常常偏离。呃，一般民众太远的话，那何不让民众一起来参与审判？那这个时候改革方向就有两个了。那司法院他提出的方向是所谓的参审制。那参审制我们在另外一集节目有邀请司法院的刑事厅厅长彭信民厅长来跟大家解释为什么司法院希望要用参审制的方式来做这样子的改革。那我们今天同样也邀请到民间司改会的林巨宏律师，那来聊聊看，哎、欸，民间司改会对
0: 于这样子这个议题，呃，是采取什么样的看法？诶、欸，大家好，我是林俊宏律师，我是民间司改会的常务执行委员，那很开心能够来这边跟大家谈谈参审制跟陪审制的差别。那我想，我们是不是先跟听众朋友解释一下说，说
1: 到底参审跟陪审，以民间司改会的立场来看，第一个在制度的运作上面会有什么样的不同？譬如说，今天国民法官法通过。那他如果是采用陪审制的话，那对于一个不懂法律的民众来说，收到法院通知好了要去当国民法
0: 官了，那他会经历一个什么样的旅程陪审制或者是参审制，它两个最大的差别哦，是在于是说将来在做决定的时候，职业法官有没有跟国民法官参与讨论？那如果说职业法官跟人民一起讨论做决定，这个叫参审，那也就是现在是法院所推的。那如果是由人民独自来做决定？这个叫陪审，是哦，最大的差别在这边
1: 。为什么民间司改会让人
0: 觉得啦，一直坚持
1: 说希望要去推动这个陪审制，或者是至少希望要一起去推动这个参审跟陪审一起来并行？也就是说，呃，陪审制它的优点到底是
0: 哪里比较好？所以会觉得说，至少你也要跟参审制有一样的机会，一起来试试看。司改会在。这个制度的选择 上， 目前并没有定见哦。那目前司改会所推的是两制并行 制， 也就是 说， 我们。同时，在实运作的时候，有包括了陪审，也包括了参审。然后，我们在试行一段时间之后，来评估说哪一个制度比较适合台湾。因为每一个国家所适合的制度不一样，不是说美国的陪审制搬过来在台湾就一定是好棒棒，就一百分。那拿了参审制过来，我们就一定怎么样，或者是一定不好，这个是很难说的。所以，每个国家它的操作状况会不一样。那以陪审制的角度来看的话，它其实它有一个比较大的缺点，它比较大的缺点就是人家所诟病的，就是说，诶，这一些是素人嘛，他可能会被这一些法律专业的人，比如说被律师啊、被检察官骗啊，容易被影响，容易被一个夸大的戏剧效果来做出错误的判断，这个是陪审制大家被认为比较大的缺点。那参审制的缺点是会被认为是说，因为参审制是由人民跟法官、职业法官一起审理、一起做决定。所以常常的结果会是职业法官他会引导人民去做决定，所以这个决定到底是人民的决定还是法官的决定？好，这个是大家很难判断的。大家常常觉得这其实还是法官的决定，所以这个是被认为是参审制的缺点。在台湾的目前的状况里面，为什么司改会过去会被认为比较偏好陪审制？大概是因为从过去其实台湾是一个职业法官的审理的。的一个程序是，就是法官自己来做判断。专门当法官的人，他就全职法官来审理的意思。对，没错，就是一个全职法官来做审理。那这样子的法官呢，他比较希望是说案件的程序跟进行，甚至于判断，还按照他的意思走。所以我们会比较容易去觉得是说，如果把这样子的一个法官跟人民放在一起的时候，我们的引导性会更强。那事实上，我们在这几次的模拟。是，其实司法院有办过很多次的模拟，是，就是我们把案子试着再找人民来操作看看，那实际上的操作结果发现也是类似的状况，就是因为我们的法官会很习惯的，哦，或者是在各个程序里面去引导我们的国民法官，让国民法官做出跟他心里所想的。一样的一个决定，更严重的是说，其实我们的参审制还要写判决书嘛？对，写判决书的人是谁？就是那些职业法官，应该不会是国民法官写啦，对呀、啊，相信国民法官写不出来，<笑>叫他来写，大家都不要来当了。对，没错。那如果说今天一个职业法官他要写判决书，是，可是他发现说这些国民法官跟他的看法是不一致的时候，他判决书会很难写。嗯嗯嗯，所以他就会利用。整个程序中的各种阶段，不断地让这些国民法官朝着他心里希望的方向去走，啊，这样的结果是让他判决书比较容易写的出来，比较好写。所以在我们的操作的过程里面，或者是过去的模拟的经验里面，会发现说，其实我们的职业法官，甚至于比国外的参审制更容易去影响国民法官们。所以，我们觉得这样子的状况，我们心里会比较偏好陪审。可是。毕竟将来实质的操作结果，因为目前都是模拟的状况，对，那实际上真正的操作状况怎么样，是对台湾最好的，比较符合台湾的国情。那这个部分，我们还是希望说，能够试行一段时间以后，然后去做专业的评估来确认，来去挑选一个适合台湾国情的一个制度
1: 。呃，林律师，你看你刚刚讲到说有已经模拟过很多场了嘛？嗯，那在在模拟过程中，你们发现说有很多引导的状况出现，那有没有一些具体的例子可以跟观众朋友解释一下？因为他们因为模拟的毕竟那几场，可能。都多数人没有机会参加，那有没有一些具体的例子可以让大家体会看看說？说、嗯，呃，所谓被引导是指什么样的感受
0: ？那其实，在整个模拟的过程中，我们的现在的制度里面有设计有一个所谓的中间讨论。OK，、嗯、就是案件进行到一半，先停下来去会议室开会一下。对，简单来说就是这样嘛。对对对，就是开会一下。那通常什么时候会停下来中间讨论？在我们现在的操作里面啊、嗯，通常只要一个程序停下来，或者是我调查一个证据完了。我就会停下来，比如说我传那个证人 A， 证人 A 讲完话以后，好，我就停下来，然后就法官就会把所有的国民法官带到小房间里面，大家一起讨论说，刚刚证人 A 讲的话是什么？那我们要怎么样去判断证人 A 讲的话、嗯？那我们要怎么理解他讲的话？那这个他讲的话对于案件的认定有什么影响？在这个部分，其实我们觉得最大的影响就是，所有的证据不是说你看了 A 以后你就判断，听了。一讲的话就是判断，而是说我要听了 A、B、C、D、E 以后，所有的人我们才做一个判断
1: 。哦，就证人可能很多个，对，什么路边的阿姨，然后什么公车上的什么谁，然后应该是他们都要讲完再来判断
0: 。对啊，可是我们会习惯说，讲、欸、了一个我们就去做一个判断、嗯。那法院在每一次在讲完之后的过程中，他就会去引导他们去往特定的方向去走。那其实讲一个比较简单的例子，还有嗯，像我们之前会有一个开审程序，所谓的开审程序就是说。针对检察官的起诉，我们会做一个答辩。对，我们要跟国民法官讲说，我的答辩方向是什么，然后去讲一个我们的故事，不是说故事啊，我们认为说真正发生的事情是什么，跟他讲完。那当时我们在做答辩的时候，在光是开审，我们刚讲完以后，然后马上就去中间讨论了。他们中间讨论之前，他们有，我记得他们有个表决。那他们开始表决，好像是七比二吧？我自己参与的那一场，我有点忘记具体的是七比二还是八比一？七是认为被告讲的有道理的。OK， 七二或八一
1: ，就是七个人觉得被告无罪。对，类似是这样子。两
0: 個,个人在一开始就被检察官说服。对对对，在在最早的時,的时候，然后可是，在法官讲完以后，马上就变成五四。开始翻盘就马上就翻，就是法官一讲完就翻盘了啦。可是这个都候还没有开始审利，就是只有双方先陈述要旨。对对对，其实这个他们的翻盘速度很快哦,哦，是是是。所以他那个差别的引导其实是非常快速的。那他那个例子大概就是说，比如说 A 砍 B， 那砍了他的假设脖子好了，脖子附近。那检方就说：“哎、欸，因为他砍到他脖子，所以可能就起诉他杀人。”那辩方就去答辩了嘛，因为砍到脖子可能会。命为对，所以认为他是属于杀人。对对对，检方的逻辑大概是啊，辩方的逻辑是说，那不一定啊。对，你要看说他砍的当时的状况是什么、啊。嗯，哦，他是真的真的是朝脖子砍吗？还是因为在闪动的过程中被砍到脖子啊？哦，可能那个被害人在。看到他刀砍砍过来的，动了一下，刚好就脖子接到。对，所以说这个部分我们不当然是以所谓的你受伤的部位来去判断说你砍人的人你是什么样的意思去砍人吗？嗯,嗯，如果你是要杀他的意思去砍人的话，那你就是要杀人吗？对。那如果你的意思不是要杀他，你可能是要吓他 ，OK？ 啊，或者是说你只是要伤害他，嗯,嗯，那只是因为说一些客观的环境，一些两两个人的互动的状况。造成这个被害人的伤势，它产生在脖子这样子的话，他可能就不会成立检察官所起诉的的杀人罪嘛？是。那我记得那个有案件就是这样子，两边讲完之后，那当然国民法官开始不会判断嘛。那法官就跑进去讲说：“哦，我们过去食物的见解里面，我们会以受伤的部位作为他判断的重要的基准。”那等于是法官他就先告诉了国民法官说：“我跟你说，你要这样判哦、喔，只要。”伤势出现在脖子或什么重要的地 方， 他就等于是杀人。
1: 哦， 所以这样子就有
0: 点排除掉用其他因素来综合考量的机会 嘛？ 对， 所以在这样子的例子里 面， 那个国民法官他很明显的就被法官所引导了。是， 而且他们这种引导方 式， 他东煌会跟 讲， 因为我们实务上或者说最高法院向来的见解就是这个样子。是， 那有多少的国民法官他有能 力？ 去抵抗法官讲的这个讯息，就跟他讲说：“哎，我们过去都这样判，是实物上的见解就是这样。”所以这个在现实上，我们会觉得他的权威效应其实是非常的大，而且我们习惯用最高法院的看法来去压制这些国民法官。哦，所以变成权威效
1: 应。我想参审跟陪审的双方的争论焦点来自于，其实最大的攻防就在于这个权威效应到底存不存在嘛？对啊，没错啊。可是有另外一派的观点，就觉得说，以陪审制的制度来讲，法官基本上不会参与陪审团的讨论。刚刚讲的这个法律的见解的部分，那要如何进入到陪审团成员的这个会议里面？因为他们既然都是不懂法律的民众，在没有懂法律的人协助下啦，那要怎么样确保他们是可以有效的进行审理？因为以刚刚这样子的一个见解来说的话，呃，固然这个是可能是这个法院一个见解啦，那这个见解妥不妥当当然是可以讨论的，但是某种程度上这也算是一种法律的知识。那在国民法官完全不具备这些法律知识情况下，民众其实也会担心说，把自己的这个审判交给一群不懂法律的人来处理，好像也是蛮危险的。那这部分我
0: 们该怎么样来回应这样子的一个质疑？我举刚刚那个例子来看的。回到刚刚那个例子来看的话，一个人他脖子被砍伤了，他到底是杀人的行为还是伤害的行为？好了，假设以这两个做区别，好，这个到底算是法律还是说一个事实的认定？其实这是一个。最大的本质问题嘛？对对对。那一个人有没有办法，就是一般人有没有办法判断说，今天我一个人拿了一把刀 A， 拿到砍了 B， 他到底是要杀他，还是只是要吓吓他，还是只是要让他伤害？这个我觉得应该是有能力判断，这个不是法律问题，这个其实某个程度我觉得是事实认定的问题啊。是。那如果只是事实认定的问题的话，其实这些。一般人或者是非法律人们都有能力做判断。那其实陪审制或参审制，它可贵的就是认为是说，一般人都有能力去判断这一些基础的客观的事实，就是到底发生了什么事情。那我们也希望这一些国民法官们或者是陪审员们，他们要做的事情就是判断事实，他不需要去适用法律。那刚刚那种所谓的“寒、呃”法律上叫“寒设”的过程啊，就是说你的过程里面，你把法律跟事实把它。套到法律里面这件事情，对，判断这件事到底有没有符合法律规定。对，那这件事情来看的话，其实本质上还是事实的认定啊。所以事实的认定来说的话，我觉得人民不会因为说没有法官的指引，他就会判断错误啊。反而有一些这件事、这些状况，像我刚刚举的例子来看的话，法官们可能会比较容易被最高法院的过去的一些见解所拘束。那这样子的见解到底对还是不对呢？尤其是最高法院，他对于这样子的一个判断的一个标准，好像不一定正确。那人民可能比较可以回到他的理性思考，像脖子有受伤，不当然等于是我就是故意朝着你脖子看啊？对，这样子的状况不需要法律人在从旁协助，这个是一般人就做得到的。以林律师你自己的想法来看，你认为？
1: 呃，这一次的这样子的一个改革方向，把人民引入到审判程序里面一同来判案。第一个问题是说，这样子的一个方向是，他到底想要解决什么样的问题？现在很多的听众、法白的粉丝比较不能够理解，是说为什么要这样做？因为大家对于法官这个职业。律师、检察官认为都是法律专业，虽然现在大家会去用广东法官这样子一个戏谑性语言去讥笑一些判决，去讥笑一些呃社会瞩目的案件，但是我觉得大部分民众心中可是其实对法官、对律师、对检察官还是有一些尊敬的，因为总是还是认为他是这个专业的。所以这个议题在讨论上，很多的粉丝、很多的民众其实社会存疑，是说到底把我们这些不懂法律的人抓进去审
0: 判程序面，到底是希望可以解决什么样的问题？那真的可以解决问题吗？我认为会有两个事情可以被得到解决了。第一个部分是，当人民进去之后，很多人民的那种知识经验会被法院们所看到。那这些知识经验也将来会变成一个法院判断的基础，那而不再是单单以法官个人的知识经验来做判断。我觉得很多事实的认定，它需要多元的声音跟多元的一些思维，会比较容易得到一个真实的一个状况。所以，在这个人民参与审判这件事情，不管他是陪审或者是参审，好了，他增加了这些多元的声音，都能够让整个司法对于事实的判断，它会增加多元的考量。我觉得这是好的。那第二个部分是，将来如果整个程序是由数人来做判断的时候，那我们整个诉讼制度必须要做大幅度的调整。那比如说，我们的证据的提示在法庭上的提示，呈在法庭上的呈现，然后我们在法庭上讲的话。最直接的，因为我们律师有时候讲话，有时候大家不习惯讲白话文，对，好，大家都到了法庭以后，自动会切换成笔录语言，对对对，對大家都很奇怪，不知道为什么能讲白话不讲白话。可是当将来我们的审理，就是说审判者是是素人的时候。你讲这一些很奇怪的法律语言的时候，人家听不懂。对，所以我们听不懂的。对，一定听不懂
1: 。其实那个真的很奇怪。对，其实那个都是刻意训练出来的、
0: 啊。对啊，没错啊。可是法庭上为什么需要这样子刻意去讲一个不一样的语言？那我觉得这个是不对的。所以将来整个证据的呈现啊、交互诘问啊、哈、证据提出的方法，它慢慢就要去配合这一些国民法官，让国民法官可以知道说这些东西到底在讲什么。是，呈现的方式也会不一样。那卷证的提供也会不一 样， 那国民法官也不会去看卷 嘛？ 对， 他一定是现场听两边讲嘛。理论上应该也不能看 吧， 他知道现场直接去感受嘛。应该说反过来看你怎么去看这件事 情， 是先。规定不能看，还是说其实他们本来你去设计他们去看也是不对的，是因为他们本来就不会去看，也
1: 是啦，对吗？相信他们本来就不会去看卷，看卷就是说去看那个证据啊、书状啊
0: ，那个全部钉在一起一本叫卷，对对对对对，所以所有的东西都必须再重新在法庭上再呈现一次，那再重新在法庭上说明一次，嗯、让让一般人可以听得懂，说，哎，原来检察官他怎么认定的。他看到这个，比如說看到一把刀，它代表的背后的意义是什么？哦，看到一把枪，它代表背后的意义是什么？他在法庭上用白话的方式去做说明，辩方也是说：“哎、欸，检察官他拿把刀，他虽然讲这样子的意义，可是他有一些缺漏或者是不完整的地方。”那这样子的话，两边在法庭上攻防的时候，其实他会整个颠覆我们过去对于审判的程序。那当这个程序被调整之后，我觉得我们整个司法制度会越来越好了。哦，尤其是说，当大家慢慢的所有的证据都是在法庭上呈现，而不是法官自己坐在办公室里面看一看自己想，我觉得这样子的状况会比较好。然后将来法庭、法院的法院的判断可能也会比较容易被预测、被理解
1: 。司法圈应该也是到近十年来才开始有这个“恐龙法官”这样子的批评。那在过去，人民参与审判这样子的一个诉求。就已经出现了吗？还是他是因为到最近出现这样子的一个呃恐龙法官这样子的一个批评，所以大家才想说哦，那应该要用陪审团？还是其实在更久以前，大家就有在讨论这样子的一个
0: 议题？其实很早以前，台湾就已经有讨论过要让人民可以参与审判的部分。可是我记得最早的时候，其实要引进的是所谓的专家参审制，就是只有专家可以参加。对，只有专家，就是由非法律的专家们来协助法官来做审理。那可是他那个本质上还是现在的职业法官审理的模式，只是说有一些事实的认定上，他可能需要一些其他的专业背景。嗯，那这一些人是来协助法官的。是。那可是后来司法院在试行没有多久，这套制度就不了了之了。而且是为什
1: 么不要了嘛？
0: 是因为这套制度其实在国外好像的成功经验也，嗯，我的印象中，他的状况也没有很好啦，还是一样还是被整个法官引导啊。所以这些专家到底是真正的专家，还是只是变成一个背书的一个状况？哦
1: 、法官想要这样判，那多一个专家的意见，然后看起来更厉害，可是未必是专家的想法。可专家可能也不知道该怎么去反驳。
0: 对，有时候就是说，在法律，毕竟他还是在一个法律的场域嘛，在在法庭里面，那所以这样子的话，专家到底能不能发挥他专家的效果？他到底有没有办法有效的去你说制衡法官，或者是说跟法官做有效的分工？其实，在经验上，或者是我记得我之前看到的一些资料上，其实还是以职业法官的,的意见为主啦。所以这个成效都不是很好、嗯、啊。那台湾确实也没有再继续做下去了，是。那一直到近几年才开始又重新讨论整个人民参与审判。那可是现在近几年所谓的人民参与审判的部分，它就不再是限于所谓的专家了，而是让一般庶人能够全面性的参与到我们的诉讼程序里面。那所以，他整个想法思维是不一样的。那像过去有所谓的官审制的讨论，它跟这一次这一波的讨论有什么差异呢？其实，在基本的思维上，并没有太大的差异。他就是希望说，人民可以参与审判，啊，然后让人民人民来做判断。只是说，我们过去的最早在前一波在做的时候，是在做司法院在推的是观审嘛？对，观审，那个观看的观，对，观看。那常常被人家笑嘛，就是说只给你看，不给你判。那事实上也是如此。嗯、他为什么会这样讲？因为事实上，最后做判断的人还是本来的职业法官。是，那那一些官审员们就是来看的人，那那他们来干嘛？他们是说他们可以发问啊，了解事实，然后协助法官嘛。然后他们如果跟法官最后做出不同的看法的时候，法官要回应，在判决书里面回应这一些官审员们的意见。那可是实质上好像不回来也不会怎么样啦，我的理解大概是这样，所以大家都会笑说，反正就是只给你看不给你判嘛。对对啊，所以理
1: 解的就是说，反正就是你来看，那如果你想法不一样的话，法官会写一段话来反驳你
0: 。对，那如果法官不写的话，你拿他没办法，因为判决就判了。对啊，那基本上，我觉得这个就是一种背书啦、嗯。那当时其实某个程度，据我的理解，司法院他们就是某个程度也是要做法制教育，让人民知道说我们法官很辛苦哦。你来参与我的审判，就知道说哦,哦，判一个案子不是那么简单的。你们不要在外面随便骂我们是恐龙法官。我们是非常辛苦的，是，所以你要体谅我们<笑>，就是来关审，其实是来看法官工作很辛苦，对，要、啊、让他们参与一下，知道说这件事情不是你想象中那么简单的、嗯
1: 。那这样子的一个讨论，以
0: 以司改会立场来看，会觉得把人民引入审判这个方向是正确的。对，我们认为说把人民引入审判是正确的。那官审、参审、陪审，它的差别就是人民的参与程度嘛。那官审是最低的。他确实是参与了，可是他不让他审理。OK， 那参审是人民跟法官一起审理，是他们一起做最后的。那陪审是由人民自己独立做事实上的判断。这个独立做事实上的判断，是不是跟跟大家解释一下？就是说，到底发生了什么事情？比如说，检察官起诉 A 杀了 B。那我们就起诉被告杀人罪。是这个陪审员们他自己就是依照所有的卷证资料，到法庭里面的这些证据啊、证人说的话啊，哦，可能也有鉴定啊，好、哦，那从这些资料把它看完之后，然后由人民来独立来决定说，到底是不是 A 杀了 B， 然后 A 为什么杀了 B。所以陪审团就是只需认定他有没有杀人。可以这样讲，对，没错，他只负责认定 A 有没有杀了 B 是这个事实。那至于 A 杀了 B 犯了什么罪，不是陪审团负责的，这个部分就要交给法官去做决定。Okay、所以陪审团他最大的任务就是来认定事实。那法官
1: 要干嘛？我觉得很多听众朋友。就是跟法白法白这些互动经验，大家会有个困惑是说，在美国如果有陪审团的话，那到底法官要干嘛？看电影看戏剧的时候，大家会发现法官基本上不太讲话，就法官就坐在那边。那所有的人讲话都是面向陪审团讲话，检察官提示证据，呃，律师有一些滔滔不绝得很厉害的那种发言，全部都是看陪审团的。没有理法官。那戏剧也
0: 很少带到法官讲话，是大家就会困惑说。那到底在陪审制下面，法官要干嘛？陪审制底下，如果在诉讼程序里面，他就是一个指挥诉讼的角色。所谓指挥诉讼，他就是在整个诉讼的过程中的整个流程，而
1: 、哦、像裁判一样
0: ，对，他是现场的一个管秩序的人啊。OK， 吹哨 B， 然后开始，对， B, 比如你们自己去踢球，我不会管你们。对 ，B 开始，然后中间说，哎、欸，比如说相互结婚，大家会看到说有人异议，对，他就看到说，哎、欸，你犯规。好，放规这个题不能问，你就换一个问题。OK， 他就是一个这样子的一个角色。是，那为什么律师跟检察官要对着陪审员讲话？是因为陪审员才是真正判断跟决定事实的人，所以我当然要对着他讲话，他是我说服的对象。嗯，那可是如果你有去再细进一步注意，就是说，如果有人异议的时候，我们刚刚看英美的电影，会有人说：“哎、欸，他问了一个问题，然后另外一边会异议他。”不想让他问下去，那有时候我们会对于对方的意义做一些解释
1: 。对对对，
0: 就说哎、欸，这个他的意义没有道理啊嗯嗯。这个时候你如果去注意的话，他讲话的对象。就是那一个职业法官哦，因为他才是下裁定的人，所以我要去说服他
1: 。就是法官会是举黄牌那个人，所以你在跟他说我没有犯规，你不可以举牌，那种感觉是这样。对，没错，就是这个样子。是，譬如说，确定了这个人有杀人，然后这个人把刀刺进不去脖子里面，陪审团觉得好，检察官讲的有道理，他应该是带着杀人的翻译来刺下这一刀。那杀人罪头大了，他可以判到死刑，也可以判到十年。好，有一些比较特殊状况，譬如说像前一阵子这个精神疾病的无罪，那这个比较特殊的我们先不讨论。那至少死刑、无期徒刑到十年，有些情况可能所谓的情刊命数，那可以就稍微减刑一点。那这样子到底要判到多重，应该要由谁来决定
0: ？这个部分有在不同的地方会有不同的设计啦。有一些地方是把那个量刑的部分，它就交给职业法官来做判断。那有一些设计上还是给陪审员或者是官审员或者是参审员他们来做判。断，那所以这个东西是选择的问题，谁的判断会比较好？以量刑这件事情来说的话，我自己其实我现在心里没有个答案，到底是我们的职业法官会做的比较好，还是陪审员会做的比较好？很难说，所以我才会说，我们才会说，这可能要稍微试行，然后要想一下，因为量刑，你说好偷东西五年以下有期徒刑，那判半年有道理吗？一年有道理吗？嗯，甚至于我们的法定刑是五年以下有期徒刑，是有道理的吗？好像很難 okay, 好像好像很难讲得出一个道理来了。<笑>对，所以当然在我们的经验里面，就是说我们的司法系统，不管是司法院啊，或是国外的其他部门，他们可能都会定一些所谓的量刑的一个准则，是就是说，哎、欸，因为这个人他做了这个坏事，他因为怎么样，所以我要帮他加两分。然后他又怎么样？所以要扣两分。嗯、那因为他加两分扣两分，会让他本来的心情从一年变成两年或者是五年。他会给他一些概赖或者是一些良心的参考的基准。那或者是说，有人会做一些统计，说：哎，过去在这样的状况底下，我们的判断就是要判多久？给一些过去的一些行情表了。哦，给过去的行情、哦。有司
1: 法院有做一个什么量刑的参考系统吗
0: ？对，我们司法院是有做这件事情的。那只是说这个部分到底能不能适用，或者说将来的人民要怎么用，嗯，哦，或者是由谁来用？我觉得这个都可以再讨论啊。因为如果说你的量刑系统真的这么棒，真的做的这么好，那好像也没有那么一定要由陪审员或者是法官来决定啊。OK， 如果你真的系统做的这么好的时候，就是。我只要把所有的因素都输入进 去， 以后会给我一个答案。那是不是输入那个因素就好 了？ 对， 那这个要判断是要判断什 么？ 嗯， 所以这件事情我觉得没有那么那么一定要怎么样或不能怎么样啊。可是我觉得这件事情是可以大家可以想清 楚， 说我们要放在哪边。
1: 我们回到刚刚提到 说， 这个陪审参审到很久以前的官审 啊， 它是人民参与的程度。那以陪审团来 说， 是参与程度最高的。嗯， 就至少在事实认定 上， 法官不参与。嗯。这样子做的好处，刚刚我们提到说，它可以避免掉法官的权威效应。那是不是可以再帮大家解释一下？比如说，有些具体的例子，说，呃，为什么我们这么不希望法官的权威效应在未来进入到这些案件里面？因为我们希望通过国民的这个加入审判，来带入很多多元的意见。那法官是不是本身也可以代表某一种意见？有没有一些过去的一些经验，让我们觉得说，希望在未来改革方向上面是可以避免掉这样子的个状况？
0: 从参审的角度来看的 话， 呃， 还涉及到一个部 分， 就是判决书的撰拟 嘛， 就是谁来写判决 书？ 嗯， 那参审一定是职业法官来写判决书。对， 他如果要跟国民法官讨论的 话， 如果他要判他的判决书好 写， 他一定是希望说国民法官的想法跟他一样。那如果说他的想法跟国民法官不一样的时 候， 比如说国民法官认为要无 罪， 那职业法官认为要有罪。那这个时候，他要写判决书，他一定是希望说：“哎、欸，国民法官最后判出来跟他的想法是一样，也要判有罪。”所以，他就会透过所有的程序里面，不断的去说服或者是引导国民法官往有罪的方向去做判断。那这样判断出来的结果才会跟他心里想的是一样的。否则的话，他可能会写出一个他心里明明觉得有罪，可是呢，国民法官认为无罪，跟他心里想法完全不一致的一个判决书。
1: 律师，因为我有一个疑问是说。因为我们不是讲无罪推定原则嘛，所以理论上法官应该要不能够预设他有罪。那这样子一个疑虑，会不会跟这样子无罪推定原则有有一定程度的矛盾？好像会觉得说，大家已经会觉得他有罪和无罪了。可是大家应该是要设法让自己秉持着中立客观，然后
0: 被告是无罪的这样子一个心情来审理案件。没有错啊，其实如果大家都能够确实的遵守无罪推定原则，那我觉得这样子当然是没有问题。可是最糟糕的状况就是说，实际上我们的法官没有那么的遵守无罪推定原则。好，那当然人都会有一些立场跟想法。那尤其是在我们现在的制度底下，我们又是在起诉之后，检察官把所有的证据资料都提供给法院。那法院在看完所有对被告不利的证据之后，哦，那你会觉得被告是有罪还是无罪？一般人的一般都会觉得是有罪,<笑>有罪的，一般都会觉得会是有罪的，很少看完资料后，还会觉得说我们的我们的被告是无罪。
1: 例如说杀人罪的案件，那应该可能就是可能现场的血迹斑斑的照片啊、尸骨的照片啊、法医的鉴定报告啊、
0: 凶器的照片啊。当然啦，如果是说确实将来大家都能够确实的遵守无罪推定原则，这样会好很多。可是以台湾目前的一个实物操作状况来说的话。我自己对于无罪推定的操作没有那么乐观。我自己的观察是这样。怎么说？因为我们的法院绝大多数是有罪推定啊。我讲一个冤案的好的例子，就是像邱和顺的案件，这个是一百年，民国一百年的判决，其实也没有多远，不到十年了，不到十几年,了近十年的，对，一百年左右要确定的案件也没有很远了、啊。那在这个案子里面有一个所谓的勒索录音带，那勒索录音带不见了，那我们。被告这边想要去调查这个勒索录音带，为什么需要调查这个勒索录音带？是因为这个勒索录音带里面有声音嘛？我们希望去做声纹的比对，对，来去跟这些被告们比对。嗯嗯那后来发现这些都是录音带不见了，是就找不到了嘛？是。那如果东西不见了，哦，如果站在无罪推定的角度里面，没有证据资料，你就不能推论说这个证据是对被告不利的嘛？对，理论上是这样。那我们的法院的判决书里面，他就交代了，是说。哦，这个证据不见得这个不利益啊，不能去苛责被害人。哦，这个我们之前有一集访问高永成委员，他有讲到这件事情。对，就是说你不能去苛责被害人，意思是说，哦，对啊，这件事情不能怪被害人。对他讲的也对，不能怪被害人。这句话没有讲的是说，啊，既然不能怪被害人，那谁要去承担这个东西？不见得不利益，就是被告啊。因为假设这个是关键证据
1: 好了，那关键证据不见得应该是被告没办法，你没办法证明被告有罪，你没办法证明被告有去做勒赎。杀人这样子的行为，那理论上应该是被告要得到无罪的判决，因为没有证据了嘛。对。那刚刚的意思是说，这个证据不见了，必然有一个人要倒霉，那就是不利益。那到底是被告要倒霉还是被害人要倒霉？如果被告无罪的话，被害人好像很可怜，因为他就得不到一个正义，得不到一个。司法没有办法还他，他应该要有的东西，所以法官就说：“那这样子的一个不利益，这样子一个倒霉的结果不应该由被害人来承受。”那好像潜台词就是：“那之好被告你
0: 来承受。”对，那个冤案的状状况就是这样，那个是就是邱和顺的案件了、啊。那就因为要求邱和顺来承受，所以最后邱和顺就被判处死刑。那近十年内的判决，其实这个就是一个很明显的状况嘛。我们如果是能够确实遵守无罪推定的话。以这样子的证据面失、证据不见这件事情，你根本就不可能用来推论说被告是有罪的、啊。你应该直接做一个无罪的判决。可是这样子的判决还是继续存在，而且还可以大拉拉的写在判决书里面。大家如果有兴趣上网，都还可以查得到。所以我对于我们目前在操作无罪推定这件事情，并没有那么乐观
1: 了、啊。哦，已经是你们的司改会像这样子的一个经验，觉得说在台湾无罪推定的落实程度还没有到非常的彻底。他就会放大参审制的缺点，因为很有可能法官会很自然的，或者是无意识的，慢慢去引导国民法官朝向他心中已经有的那个结论前进
0: 。呃，对，没有错，因为其实基本上，如果法官他站在一个有罪推定的一个心态，再加上我们参审制，他又有过度的权威效应，而且在司法院在这一次的设计的状况底下，他有给。法官们有很多的机会，很多的中间讨论的机会，可以跟国民法官他一起讨论，所以他可以不断不断地去引导我们的国民法官去做成他们想要的决定，这样就是一个很糟糕的一个制度
1: 。那以这个目前的草案来看，你觉得如果比较妥协方向是把一些不好的设计拿掉的话？会有哪一些部分觉得，诶、欸，至少可以修改这些方
0: 向，那可以尽量去减少这个参审制的缺点。参审制最大的问题，刚刚一直提到嘛，就是权威，就是、权威的问题、嗯。那就是你要避免让国民法官跟职业法官有这么多的接触，或者是减少他们的接触机会，或者是说把他认为接触的状况，让他可以得到一个被检验的这个状态。所以有几个方向可以思考的，第一个是说，有人之前提到的，就是评议。哦，就是国民法官跟职业法官的讨论，嗯，有没有可能是一种公开，或者是让检辩双方可以进去听的状况？当然，这个是有争议的啦，啊，不过这个是一个方向。那第二种方向可以考虑的就是说，那我们为了避免这样子的一个引导的,的情形的话，是不是把他们两个就分开了？就是我们还是维持的法官跟国民法官都可以判断事实，只是说，哦，那我们就分这两组，法官一组。然后人民一组， oh, 各自去做判断，是那这样子减少他们接触的机会的话，就减少这种权威的引导，是。所以这两个方向也许都可以试着参考看看，可以让权威效应不要那么的强。那另外一个部分要注意的，大概就是中间讨论的部分，中间讨论必须要严格的规定，说它只能在程序事项，就是说人民对于这些相相关的程序不了解的时候，法官才能去介入，而、啊、这个介入只是单纯的告知法律。嗯，说怎么规定这程序该怎么走？嗯，而不能涉及到任何有关任何的证据的评价，或者是案件的预先的判断。那这个必须要严格的规范。那如果目前的状况来说的话，我们似乎是什么都可以中间讨论。你想中间讨论就可以中间讨论
1: 哦，这什么事情都可以讨论
0: 。<笑>对啊，啊，当你过多的讨论的时候，就会就会引导。所以就是尽量减少国民法官跟职业法官的接触机会。
1: 刚刚还有提到一个很有趣点，就是说陪审团制如果是往这个方向前进的话，很有可能会没有判决书。那这个会对于大家来说是一个很颠覆性的做法，因为台湾的民众很习惯判决一定會有判决书。那如果没有判决书的话，要怎么样让大家可以接受这样子一个事情
0: ？我一直觉得这个是一个误解啦，所以说大家都会说陪审制没有判决书。对，其实不能这样讲。好，因为陪审制它其实在每个国家的实行方式都有点不一样，嗯，没有全然百分之百一致的是是是。那有一些国家，像我记得没错，像西班牙，他们也是陪审制，可是他们的他们的陪审制还是有判决书。所以我认为这是一个技术性的问题。嗯，如果是认为说在台湾目前的国情底下，他认为就是需要有一个判决书的存在，那我们可以就是去设计一个适合陪审团他们。的一个判决书的格式或者是形式是，那这个部分其实司法院过去也一直在做一个我们的判决要简化的这种政策或者是修法。那其实刚好，如果说我们愿意在这个部分做同步的一些考量或者是一一次的调整的话，那我们可以把我们这些判决书的简化的方式也把它放在将来的陪审制里面，让陪审制也会有判决书，或者是在两制并行的时候，你就直接就直接做这样子的设计啊。没有不可以，所以大家一直讲说陪审制没有判决书这件事情，我一直觉得那个是一个有点夸大、有点夸大跟以讹传讹的说法，其实并不是这个样子。只是说陪审制他的判决书一定不会像现在的判决书长这个样子写的那么多，它一定是一个简化的版本。那可是简化这件事情是不好的吗？也没有，因为司法院本来就在做这件事情，所以这并没有任何的冲突啦。可能因为某一些，因为美国有一些州确实是没有。就是陪审司是没
1: 有判决书的，如果你要上诉，他才要写。对对，有些知识，有些有些都是这样子，所以确实会有这样子的一个
0: 讨论出来。那如果是简化的话，它可能会简化到什么样的程度？这个部分的话，其实要看着我们希望怎么样的设计啊，啊、哦，比如说用勾选的，或者说一开始在那个法官在做陪审团指示，或者说对国民法官指示的时候，他就已经设计好一些法律上的要件的一个项目。它真是可以用勾选的，或者是简单说明的方式。我觉得这个就是设计就好了。是，它很技术性。好，那我们最后要讨论一个问题，就是说，因为两制并行
1: 是现在司改会的一个诉求，希望可以找到真正适台湾的制度。可是，像我们之前访问彭信民法官，他就觉得以司法院的立场来看，这个不可行。以我的理解啦，以我那次访问的理解，会觉得说，第一个，对于人民来说不一定公平，因为有些人参审，有些人陪审，人民不一定能够接受。那为什么他要是参审，我是陪审？那如果要让人民来选的话，人民可能没有能力选。再来是说，同一时间台湾要一国两制，有没有办法承受这样子的成本？有没有办法让所有的法官都习惯说？同时让两个制度，以司法院立场听起来好像觉得不太可行。我的理解是这样，那司改会这边会觉得说这样子的一个质疑，对于两次并行的质疑或者是回应，呃、哎，有没有哪里你们觉得是可能理解上有、认知上有不一样的地方，或
0: 者就真的觉得他们就是讲错了？其实不是这样子的一个做法。从平等这件事情来看的话，其实我们如果没有全面的采行所谓的人民参与审判，我们还是存在着职业法官跟。参审制的两种制度的选择，那如果在司法院的逻辑面，它也是个不平等
1: 哦，因为不是所有的案件都要人民参审，<笑>好像是十年以上的重罪，它才会要人民参审
0: ，对，等于是其他案件其实都还是法官自己判，对，就没有了，就没有一定要是适用是人民参与审判，所以我不太能理解司法院自己的逻辑。如果说我们将来全部都要这样子适用的话。当然就会形式上会符合平等平等权的要求，就是大家都用一套制度。可是实际上，不管是用两支并行，或者是司法院现在所讲的国民法官制，或者是陪审团协会讲的，我们就采陪审制。如果我们不是一个全面性在做这件事情的时候，一定会有不同制度的挑选。这样子的话，在他们的逻辑里面，一定全部都违反平等权的要求。这个制度大概就不用推了。那实际上，这个部分在制度的选择里面是人民，他们是程序的主体，他有程序的选择权。下一个问题应该是说，那人民到底有没有权，有没有能力来做选择？这个部分，我认为人民是有能力的，而且我们这些部分这样子的程序选择的部分，我们又可以赋予相关呃律师的协助，或者是强制辩护。的這,这样子的制度设计，所以只要能够提供律师足够的协助，然后去让人民可以知道说这两个制度选择之后对他的差异是什么，那有这样的好的分析，我觉得人民是有权、有能力，那也有足够的背景知识去做判断的，所以不会因为这样子没办法做选择。所以第一个平等权都是假的议题啦，那第二个问题是真的，可是我觉得第二个问题在台湾目前的制度底下。我觉得律师的,的提供的协助，我觉得就足以去做判断了。那其实我们有很多人民也有足够的能力来做判断，他不一定要律师。可是我们会配搭配律师的协助这件事情，我觉得这样是可以的，所以应该不会有太大的问题啊
1: 。从延从律师这个地方延伸出去的话，其实我自己有个疑问，就是说未来我觉得这个制度上路之后，对于律师来说是一个很大的挑战啊，因为他学习面对一个新的形态的诉讼审理程序嘛。嗯，对于人民来说更是那。不管是参审或陪审，都会有一个问题是说，他让刑事诉讼的程序变得复杂，然后让民众以武器平等原则来讲呢，就是说检察官很懂法律，人民不懂法律，所以人民可以请律师，偏偏很多人民请不起律师。那这个时候，我们国家有真的有办法去横平我们现实
0: 上遇到这个困境吗？其实，在这个制度的选择里面，律师将来一定会是一个扮演重要的一个角色，因为他要代表的就是人民去跟国家对抗。那所以律师必须要受受到足够的相关的训练。那这件事情，律师界其实也有在做这件事情。那至少我的理解里面，工会呃律师工会也慢慢的在做相关的训练。那这些制度本来就是应该要做培训。那这个不管是国家也好，民间也好，律师工会也好，那我们的司法院、法院、法院他也要训练，检察官也要训练，律师也要训练。所以这个本来就是一个训练的问题。所以这。你不能用说我们目前还没有完成训练，就说这个制度不可行。那如果照这样的讲法的话，我们没有任何制度可以开始运作了。确实，对我们应该一定会
1: 有一个起步的阶段的
0: 。对，这个就是一个起步的阶段。那我刚刚有前面一个有个问题没有特别提，就是成本的问题啊，会不会造成困难？其实陪审跟参审这两个，他们在前面的运作上，我刚刚提到他们最大的差异是有没有一起评议。对，就是大家有没有一起审理了、啊？所以在国家的成本来看的话，其实它并不会有造成成本很大，或者是造成非常要你要有做额外支出的状况，因为它在前面陪审员的挑选，或者是国民法官的挑选，到中间的审理程序，到判断的过程。其实都是长得一样的，应该大同小异
1: 了，因为就是把人民叫来。对，其实都就请他们来，然后我们选选一些人进去，然后对
0: ，所以其实都是一样的。他只部分应该都一样。对，是只是最后是说，我要做决定的时候，我要把法官跟人民一起讨论，还是说我让人民自己讨论，就是差别在这里。所以他们说成本会增加很多，我觉得这也是假的。<笑>我不认为这个是会真正造成国家成本的问题了，应该这个这个不会是问题。
1: 所以司改会是希望透过并行来去实际的来看看，说到底，譬如说存不存在的权威效应，到底在哪个制度下面是真的可以聆听到民众真实的心声
0: ？对，没错，因为其实陪审制也有它的缺点啊。陪审是在过去被诟病的，就是说这些人民有没有可能被律师或者是检察官那种过大的那种戏剧效果给引导？大家常看好莱坞电影，突然间那个律师表演的特别好，我就特别的相信他；检察官表演的特别好，我就特别的相信他。哦，也是会有这样子的一个诟病，所以都会有。那只是说在怎么样的状况下，我们要把各自的缺点能够比较调和，让他对人民的影响是越少越好。那目前。特别希望说两治并行的部分，就是我们来挑，我们来试试看说怎么样子的状况是最对人民影响最小的。我们的参审制目前看起来对人民的影响有点大，对，所以我我自己心里面的偏好当然不是选择参审，我是选择陪审。那只是说，我也我也在这边，我到目前来看的话，也没有办法得到一个结论，说陪审绝对会比较适合台湾。也许将来的律师们。特别会演戏，将来检察官们特别会演戏，是，他反而他的效果会是他的这种所谓的戏剧效果，反而大于是法院的权威效应，说不定最后的结论是陪审制不可行，我们应该比较更适合参审制。
1: 是好，那我想今天我们跟林俊宏律师聊了非常多跟陪审有关的议题。我想访问完之后，自己也得到一些解答，因为我一直我过去自己一直以为市改会是想要陪审的，对，这确实是我自己一个误解。那今天跟林俊宏律师这样聊完之后，才发现说，其实市改会的立场其实是啊，应该要来试试看，对，两个制度都试试看，才能够找到说到底哪个制度真的来适合台湾啦、啊。那其实参审跟陪审差异不大。比较关键的点在于说，到底评议的过程中，法官到底要不要跟人民一起来讨论呢？我想这个是真正的重点。那支持三审制的人就会觉得，说法官是专业的，要由法官来协助人民，才有办法做出正确的审判。但是支持非审制的只会认为说，我们应该要相信人民的智慧，我们应该要让人民充分的去发挥他们自己的社会经验来去认定事实。那法官应该要避免用他的专业来去引导，来去影响人民。运用他们自己经验的这样这个机会，那我想这样子的一个参审跟陪审的议题，我们就交给我们的听众自己来判断，说到底哪一个制度会是对台湾比较好的？那到底台湾应该要用哪一个方向作为我们的司法改革，来让我们的审判的品质越来越好？我想审判品质的提升，然后让人民信赖司法，让司法真的能够回应民众的诉求，才是真正的重点。那我们今天谢谢林俊宏林律
0: 师到现场，好，谢谢。
1: 不听废话，听天下。听天下给你国际新闻深度
0: 解析，专属频道最新讯息不漏接，精准节目分类，给你更好的听觉体验
1: 。立即下载《天下杂志》APP。